3: Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Salvador, y todos los que hacen posible esto y a la audiencia.
1: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, Buenas tardes. Hola Julio, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal Jorge? Me da mucho gusto también saludarte en este arranque de semana y pues acá andamos para ver los temas polémicos de la semana.
1: Gracias, Salvador. La semana pasada tuvimos una etapa de ráfagas en preguntas rápidas y respuestas rápidas que nos permitió abordar varios temas y la verdad es que estamos llenos, llenos de asuntos que merecen una reflexión, un análisis. Salvador Frausto, ¿cómo vas viendo el tema de que ya la Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucional la primera parte del plan B electoral? Guerra política a escalar entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, Salvador. Sí, fíjate
0: que eh, me llama la atención cómo eh, en los últimos años, más allá de, de... En los últimos años, no, en los últimos tiempos, semanas, quizá meses, eh, me refiero, eh, las minorías eh, han expresado su fuerza política eh, a través de ciertas instituciones en detrimento de, de las decisiones de las mayorías. Me refiero a que en esta ocasión eh, la primera parte del plan B electoral que propuso el presidente López Obrador eh, a nivel legislativo y que fue aprobado por la mayoría parlamentaria, que es de, eh, principalmente de Morena, aliado con el PT y con el Partido Verde. Eh, ellos habían eh, echado a andar, avanzar esta primera parte del plan B, que tiene que ver con la ley de comunicación eh, social y que tiene que ver con... Eh, las responsabilidades de los servidores públicos y básicamente es que los eh, servidores públicos puedan pronunciarse en ciertos temas eh, políticos, incluso electorales, no importando si son eh, eh, si estamos en campañas. Eh, ese es uno de los asuntos eh, que se buscaba eh, a partir de la, del plan B, es decir, ver, que gane, digamos, la ecuación de la libertad de expresión sobre eh, las mordazas políticas a ciertos funcionarios, porque, bueno, pues si bien eh, pueden hablar eh, públicamente los eh, políticos de distintos partidos, para los funcionarios eh, públicos en particular era, eh, ha sido un, eh, una limitante el poder expresarse en campañas. Pero lo que estamos viendo es que por lo menos cuatro ministros eh, que hubieran... Eh, votado contra esta ley, eh, contra esta, esta primera parte del plan B, eh, se puede frenar, cuatro personas pueden frenar lo que deciden eh, las mayorías legislativas. Lo mismo pasó con el tema de la Guardia Nacional y con otros asuntos que hemos visto eh, recientemente. Es decir, yo veo como nunca a la oposición política, al movimiento antilópez obradorista, muy bien articulado, sobre todo a nivel de el, el, quienes representan esta posición en las magistraturas de la Suprema Corte de Justicia, perdón, en los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados del Tribunal Electoral, algunos funcionarios del INAI, por ejemplo, y la Alianza Política de PRI, PAN, PRD. Ahí eh, estos eh, grupos eh, en conversación con empresarios liderados por, por Claudio X. González, y grupos de organizaciones no gubernamentales también eh, vinculadas a Claudio X. González y a grupos empresariales, ahí está la fuerza en estos momentos de la oposición, en esa, eh, esas minorías que representan más o menos el 30% del electorado en este momento, están teniendo, teniendo una fuerza inédita en nuestro país en estos momentos eh, que estamos ya en el quinto año de gobierno del presidente, eh, uh -huh. López Obrador y eh, bueno pues eso en, okay. eh, es lo que estamos eh, viendo con este tipo de decisiones
1: Bien Salvador, gracias Jorge Meléndez, ¿cómo ves este tema de pues la resolución judicial negativa a los propósitos del obradorismo en cuanto a la primera parte del plan B electoral? ¿Qué significa? ¿Qué consecuencias puede tener todo esto
3: Jorge? Pues no, la, la Suprema Corte de Justicia Nunca ha sido un organismo progresista. Ya algunos compañeros han señalado lo del Fogaproa, lo de las situaciones económicas que hemos vivido en México, de los fideicomisos tan opacos que han arropado. Yo diría, bueno, pues hay que recordar que el señor Genaro Góngora y Pimentel, que se decía muy progresista, tuvo por ahí, por ahí un amorío y no le daba el dinero a sus hijos y eso que era de los ministros que se decía progresistas. Ya no hablemos del señor Medina Mora que se le destituyó y que tiene un hermano ligado a la banca. Y así podríamos hablar de muchos ministros que están ligadísimos al dinero, al poder, a los grupos económicos y demás. O sea, no hay un, una Suprema Corte de Justicia que tenga en su mayoría gente seria, gente respetable y demás. sino Es una Suprema Corte de Justicia que se va haciendo desde abajo para arriba y bueno, yo no sé, Julio, pero la policía de la Ciudad de México sigue siendo tan corrupta como antes, los jueces tan inciertos como siempre. Hace poco a un amigo Heriberto Rodríguez, un motociclista, sí. lo atropelló y bueno, tuvo que luchar por horas para que fuera... Este motociclista llevando a la delegación, sí. pudieran reparar del daño. Desde ahí para arriba. Así ¿Y qué,
1: pues, ¿qué actitud es, crees que vaya a, a tener el presidente López Obrador ante muy esta resolución?
3: Porque además él ya lo ha dicho, elegí mal. Ya lo dijo la vez anterior con el señor González Alcántara y con otros de los ministros a los que él propuso y que resulta que pues están en contra de él. Y Hasta no el propio, propio Arturo Saldívar, eh Jorge. Sí, el que había estado aparentemente ayudándolo en muchas cosas, pero son ministros que tienen una larga trayectoria metidos en esa serie de cuestiones y que viendo ya el fin de sexenio, pues ellos están buscando que no los quiten y saltar a otros lados. Por lo tanto, yo creo que va a ser un toma y daca ahí muy complicado del señor López Obrador con estos personajes que yo no les tengo ninguna confianza. ¿eh? Yo he conocido a ministros... Bueno, conocía eh, muy brevemente al señor Cosillo que votó contra lo, eh, las sanciones a el, la guardería ABC... Y era sí. supuestamente de los progresistas. Entonces, a mí no me extraña demasiado que la Suprema Corte vaya a tener nuevos eh, roces, problemas, broncas con el señor López Obrador, porque ellos ya están buscando a ver a dónde se acomodan, cómo se acomodan uh -huh. y a quiénes van a beneficiar. Ha sido una Suprema Corte que ha beneficiado a los poderosos y no a los de abajo. Igual está sucediendo, hay que decirlo, aparte de lo que dijiste de Chile, está sucediendo en Colombia con sí. el señor Petro, ¿no? Sí. No es algo extraño. Los las, eh, miembros de la Suprema Corte de Justicia, o como se llame en otros lados, pues vienen de ciertos núcleos de poder, que no quieren dejar su convivencia con los ricos, ¿no? Mm. Hay que volver a, aquel, a aquella reunión en donde trajeron a Julio Iglesias y estaba el señor Lozoya. ¿Cuántos ministros sí. había ahí? Bueno, claro. llegaron nuevos y parece que son iguales.
1: Bien, Jorge. Salvador Frausto, me pareció entender, y te pido que nos ayudes a precisarlo en tu intervención anterior, como de que percibes que el conjunto de poderes y de factores contrarios al obradorismo van a agarrar de aquí adelante una posición distinta, muy eh, excitados, positivamente, muy victoriosos ante la resolución de hoy y otras que se han ido acumulando y que van potenciando este grupo. ¿Así lo ves, Salvador?
0: Sí, lo veo inéditamente eh, fuerte a la oposición política eh, en el sentido de que tienen representación en las instituciones, concretamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Tribunal Electoral, en el INAI, en eh, los partidos de oposición, en PRI, PAN, PRD, es decir, el antiamlismo político, ya encontró una manera de, de tener una amalgama en, en el, la esfera política de nuestro país, que también se expresa en algunas organizaciones no gubernamentales que ahora, como publicó Milenio la semana pasada, eh, recibirán más dinero del, de instancias eh, gubernamentales de Estados Unidos eh, a través de USAID, eh, recibirán más dinero las organizaciones no gubernamentales y entonces hay una amalgama de representación política del antiamlismo que los veo ya muy articulados con un plan eh, muy claro, que están engallados con este y se van a engallar aún más con este asunto del, del plan B. Sin embargo, eh, están desarticulados con los eh, ciudadanos que votan, es decir, no rebasan ese espectro en su representación electoral el, el 30%. Ya lo observó. Felipe Calderón y Lili Telles, curiosamente, este fin de semana, con dos declaraciones que hacen, una que es eh, el tema de que Calderón les dice, si no este, nos abrimos, vamos a terminar siendo, eh, siendo muy chiquitos, es decir, eh, hay que abrir el pan hacia algún otro lado. Y Lili Telles que llama a, los, a sus correligionarios a decir, eh, bueno, pues tenemos que, eh, definirnos como derecha moderada y no avergonzarnos de eso y apostar por eso, entonces eh, sin embargo, esas dos expresiones sí llaman muy poderosamente eh, la atención de, de, de un expanista o digamos un eh, representante de, que, fuerte de, de, icónico del PAN y de la candidata o aspirante que eh, lidera las encuestas del lado de los azules ¿no? entonces eh, veo una mi minoría política engallada, pero en desconexión con los votantes, es decir, eh, hay ahí una, un asunto interesante por observar.
1: Bien, eh, Salvador. Jorge Meléndez, ¿ves esa, esa minoría política engallada y crees que a partir de resoluciones como las de hoy en la Corte empiece un ciclo más ascendente, digamos, de la oposición al obradorismo, Jorge?
3: En contra del obradorismo, sí. Uh -huh. definitivamente y creo que para mi sorpresa la señora Lili Telles está siendo enfocada en varias partes en un programa con Leo Zuckerman bueno, Leo dijo es que estamos en una nueva situación y debe ser Lili Telles la candidata y debe ser y Maite Azuela, pues no, pues no es muy buena, pero no, dijeron no hombre, pues esta señora ¿de dónde la sacan? Y luego ella hace esto que Salvador y dice, ni siquiera dice eh, una derecha eh, moderada, dice una derecha moderna ¿Y, ¿Y qué es para es ella la moderna? Sí. Es todo lo antimoderno, porque dice no al aborto, no al gobierno, que eh, pueden hacer los ciudadanos eh, una serie de cuestiones si son meritocráticos, o sea, si eres de, de la pobreza, pues no tienes ningún eh, futuro en México, al rato va a decir hay que quitar subsidios a esto, aquello, a lo demás bueno, y yo digo ¿y qué dicen los señores del PAN? Bueno, ya rebasó y, entonces, a Marco Cortés y a muchos otros y hasta Juan Ignacio Zavala ya la candidateo, o creo, bueno, él ya está en el Movimiento Ciudadano, en el, en el Movimiento Ciudadano y eh, candidatar a Lili Tellez para ir adelante. Yo creo que se van a topar con pared porque esta mujer en el primer debate pues no aguanta un round, pero sí están tratando de agruparse como sea y donde sea para enfrentar lo que viene. Ahora, yo lo que creo es que también Morena ya se los dijo el observador a las corcholatas en donde sentó al señor Monreal y al señor Monreal dice, no, yo ya no quiero nada, lo cual es totalmente falso. Bueno, se sentó ahí porque dice, bueno, si yo me disciplino o no tengo futuro. Pero ¿qué va a pasar con el monito de Marcelo Ebrard?
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
3: Y estaba escuchando tu anterior entrevista con Don Paco Cruz. En efecto, Morena es muy grande, muy... Pero para las elecciones... La izquierda en Chile y en México es malísima para hacer las cosas de manera verdaderamente estructurada. Y entonces se dejan crecer los movimientos, los movimientos de derecha, y ya vemos lo que pasó en Chile y en México, cuidado, ¿eh? Tiene la izquierda en serio que agruparse, que organizarse que manifestarse y otra cosa no decirle a los que han sido aliados o hemos sido aliados de la izquierda háganse un lado que nosotros tenemos en la mano las cosas y nosotros lo decimos como nos dé la gana ha sido un error eh, sí. que de esta izquierda y tú lo has dicho ni siquiera eh, solo yo y Salvador Decirle a muchas personas, no, nosotros tenemos este el poder y vamos a hacer las cosas como nos dé la gana. No, hay que agrupar a la gente que antes estaba, que ahora está, y que la han hecho a un lado, porque si no, puede haber un susto. ¿eh?
1: Bien, Jorge. Eh, Salvador Frausto, ¿coincides en que puede haber un susto y que la izquierda mexicana, la izquierda electoral, tiene que ver con cuidado algunas de estas expresiones que parecen eh, poco explicables sensatamente como la de este ascenso en las encuestas de opinión? de la señora Lili Telles, que desde mi punto de vista no tiene ni la base, la sustancia y la formación política e intelectual suficientes, pero que sin embargo ahora con este discurso que ha hecho que pareciera elaborado por Vox de España, la ultraderecha, pues se coloca como esa opción en la cual a base de oratoria candente, de expresiones eh, muy eh, contrastantes, muy contundentes, pues pretende ir ganando presencia en el electorado. ¿Cómo ves ese terreno de una izquierda confiada y de una derecha e incluso ultraderecha al acecho y a lo mejor creciente? Salvador.
0: Sí, el riesgo eh, lo veo en las instituciones de la fuerza de la, de la derecha mexicana, lo veo en las instituciones y concretamente, eh, por ejemplo, si el INE y el Tribunal Electoral conservan las facultades que tienen hasta el momento, eh, podrían tirar candidaturas eh, importantes, eh, como ya ocurrió en la elección del 2021 con, la, con los candidatos a los gobiernos de Guerrero y de Michoacán, eh, a partir de argumentos que tienen que ver con eh, asuntos como administrativos, es decir, de reportes de gastos de campañas o de precampañas campañas eh, asuntos, digamos, que, que, que la sanción pudiera ser eh, muy dura, muy eh, desproporcionada frente al pecado, digamos. Entonces, eh, esas facultades que conserva el INE y el Tribunal Electoral eh, y que pues, las seguirán teniendo si sí, eh, la Suprema Corte continúa bloqueando algunas eh, reformas para hacer un sistema electoral un poco más abierto, con sanciones más equitativas a los... Eh, de, a las faltas cometidas por los partidos y sobre todo porque vemos que hay posiciones claramente políticas dentro de estos organismos y dentro de estas instituciones. Entonces la derecha tiene dinero, tiene alfiles, mucho dinero, tiene alfiles en las instituciones eh, que ya mencioné, tiene eh, representación política, pero no tiene liderazgos, por eso no alcanzan a rebasar las preferencias electorales eh, más allá de ese 30%. Los liderazgos son, como bien dices, pues Lili Telles es eh, ya por, eh, por un trecho ya importante, la figura más relevante de la derecha mexicana, por lo menos en cuanto a simpatías de las personas que quieren, que manifiestan querer votar en el 2024. Sí, pues es una mm, política no profesional, estruendosa, eh, con, pues, eh, una serie de falta de, de, de tablas de, en las líderes eh, políticas, sin embargo es de estos personajes folclóricos que pueden eh, eh, eventualmente ir creciendo en las preferencias electorales. Por lo pronto no veo ahí que la, la gente vaya a querer votar eh, masivamente por ella, pero la derecha no encuentra liderazgos que representen sus posiciones políticas. Entonces, eh, sí están eh, ante una encrucijada importante eh, por resolver en los próximos semanas, días y pues eh, sobre todo después de las elecciones de Coahuila y del Estado de México, donde pues se perfila un triunfo de Morena y sus aliados en el Estado de México y un triunfo del de de PRI, el PAN y el PRD en Coahuila.
1: Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, en ese escenario electoral que viene Coahuila, Estado de México, ya nos dijiste tu coincidencia con parte de lo que mencionó ya Paco Cruz en entrevista anterior. ¿Cómo vas viendo Coahuila y cómo vas viendo la contienda entre los aspirantes presidenciales de Morena? Jorge.
3: Bueno, Coahuila, yo creo que por más que se vayan todas las corcholatas una semana ahí, tu yo creo que está perdido para Morena Puede pasar algo extrañísimo, que Ricardo Mejía diga, me sumo a Guadiana y sí. puede ser que ahí haya algún cambio. Lo dudo, me parece que ya todo está muy enconado, no veo más. Segundo lugar, yo creo que el Estado de México... Sí se puede ganar, pero hay que hacerle caso a la gente que sabe de las cosas. Y mi querido Pajo Cruz, igual que Bernardo Barranco, han insistido, el Estado de México puede cambiar por el dinero, por las triquiñuelas y porque tienen capturados a los todas las personas que están en los institutos electorales esta señora que va a ser moderadora pues es de el equipo de eh, el Estado de México, no hay que eh, este, darle muchas vueltas ahora, Delfina no hizo un mal papel en la pasada contienda eh, con Alejandra del Moral, yo espero que la preparen un poco mejor y que le diga también a Alejandra del Moral porque Alejandra del Moral se presenta como la que viene a salvar las cosas, siendo que tiene problemas de fraudes cuando fue presidenta municipal de Cuautitlán Nizcali, que su marido, eh, exgobernador de Tlaxcala, también salió raspado, etcétera, etcétera. Pues no es una eh, bella paloma la señora Alejandra en el moral. Será eh, y dirá muchas mentiras como la que ahora ya empaté y ahora voy a ganar. Bueno, pues que se lo crean sus operadores políticos. Uh -huh. No es así, pero sí está en problemas en, en el Estado de México si no ese tienen representantes en todas las casillas, evitan las urnas embarazadas. Las operaciones Fakir, fíjate que es una operación que, por cierto, hizo Porfirio Muñoz de Ledo en Nayarit para ganarle a gascón Mercado y que metían en unos lugares las urnas donde estaba un tipo que había otra puerta y cambiaban las urnas. Es decir, hay que evitar todo eso. Entonces, uh -huh. si no se hacen este tipo de cuestiones, pues también el Estado de México está en peligro. Sí. Si se pierde el Estado de México, pues viene un, eh, una bocanada de aire, no fresco, sino totalmente importante para esta opción, claro. que en efecto no tiene candidatos, pero que puede dar sorpresas como las Yocats en Chile Sí.
1: Jorge, gracias eh, Salvador Frausto ya estamos en la parte final de esta mesa postrecito por favor el tema que desees desarrollar, Salvador Sí, sobre
0: este mismo asunto que comenta eh, que estamos comentando, el Estado de México es lo más emocionante por ver eh, de aquí eh, a un mes en adelante eh, hoy publicamos en Milenio un reportaje basado en datos duros que trae el Instituto Nacional Electoral y, por ejemplo, eh, Alejandra, se ven ahí muy claramente las estrategias. Alejandra del Moral está invirtiendo mucho dinero, es decir, 50% más dinero que Delfina Gómez en sus eh, eventos eh, públicos, en su campaña, eh, mientras un evento de Alejandra del Moral está costando en promedio 1.4 millones de pesos. En el caso de, de Delfina están costando 361 mil 361 pesos cada uno de sus eventos. Pero Delfina tiene tres veces más eventos que los reportados por Alejandra del Moral eh, ante las autoridades electorales. Eso muestra pues, un activismo muy fuerte. Alejandra eh, del Moral, eh, en cambio, está centrando sus esfuerzos en los municipios gobernados por PRIPAN y PRD, y Delfina ha diversificado mucho más sus, eh, eh, su campaña en distintos eh, municipios. Ahora bien, eh, la gente de Alejandra del Moral eh, re, reporta eh, en distintas instancias de que ellos están jalando, aunque tienen menos eventos, una mayor cantidad de afluencia a sus eventos, y esa cifra, pues sí es muy difícil de saberla, de conocer la ciencia cierta, porque pues de la gente de Delfina también dicen que están abarrotando los eventos. Entonces, eh, y como sabemos, en el Estado de México la movilización política va a ser muy importante. A mí me parece, me da la impresión que estos... Eh, datos dan cuenta de que sí lleva una ventaja eh, Delfina eh, Gómez, pero pues como sabemos también las encuestas eh, son poco confiables ya cerca de las elecciones, entonces ahí hay un asunto muy interesante de cómo se acerca el asunto me parece que Delfina va, va adelante, eh, pero que no debe eh, confiarse el, los partidos que están respaldando a la candidata de, de, de Morena porque también en eventos cancelados tiene más eventos cancelados Delfina que los eventos cancelados que tiene Alejandra del Moral. Y por último cerraría este comentario con un reportaje, les adelanto un reportaje que vamos a sacar eh, mañana sobre un análisis electoral de los resultados del PAN de mi compañero Temoris Greco, en el que se va a observar cómo el PAN está teniendo sus horas de vuelo más bajas desde que ganó la presidencia, eh, de la República. En aquel tiempo, en el 2000, tenía eh, ocho, ocho gubernaturas, ahora solo tiene cinco. En el momento más álgido, 2017, llegó a tener 11 gubernaturas. En el 2000, tuvo 206 diputados federales, ahora tiene la mitad, 114 senadores. Llegó a tener 45 en el 2000 y subió unos años después, en el 2000, eh, 16 incluso a 55 y ahora tiene 23 senadores eh, nada más. Entonces el PAN tiene los números electorales similares a los que tenía en 1994 y mañana damos muchos detalles de ese de esas horas de vuelo bajas que estaba experimentando el principal partido de oposición en nuestro país, eh, Julio.
1: Bien, Salvador, muchas gracias. Muy interesante lo que nos haces el favor de adelantar de este trabajo de Temoris Greco mañana en Milenio. Jorge Meléndez, postrecito, por favor, para bajar la cortina
3: en el changarro. Yo creo que hay dos problemas gravísimos que vamos a tener. Estados Unidos entra en una crisis tremenda. Ya hemos visto que han cerrado bancos, que han comprado bancos, que no repunta la economía estadounidense con todo lo que tiene. Y segundo lugar, el jueves viene una situación terrible para los migrantes. Entonces, estas dos cuestiones van a repercutir necesariamente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nuestra relación con los Estados Unidos, que nunca ha sido buena, que siempre ha sido dependiente, que hemos tenido ataques al por mayor, ahora pueden venir dos ataques tremendos que ni siquiera ellos lo esperaban. Una, ellos ya no van a ser la gran economía que dicte el mercado mundial, tienen gravísimas crisis, y no lo digo yo, lo dicen Paul Krugman, Piketty, y los demás Stiglitz y los demás analistas serios en Estados Unidos y luego ¿qué va a pasar el jueves con esta situación de que llegan más migrantes y va a venir una, eh, un rechazo de ellos porque están poniendo en la frontera como si estuvieran ya en guerra con México ¿no? Eh, alambradas Ejército, Guardia Civil, eh, etcétera, etcétera. Graves problemas vamos a tener no por culpa nuestra, ni siquiera por un gobierno, sino por nuestro, como se decía, bueno, nuestro buen vecino que de bueno no tiene mano y de vecino tiene un garrote en la mano siempre en contra de nosotros.
1: Bien, Jorge, muchas gracias. Son las tres de la
3: tarde con dos minutos.
1: Salvador Frausto, muchas gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Muy buena semana también para, para Jorge y para la audiencia.
3: Gracias, Jorge Meléndez. Gracias y buenas tardes. Un abrazo para todos y muchas gracias por estar platicando estas cosas que ya veremos cómo se eh, muestran en la próxima semana, que será para mí muy importante y decisiva en algunos cuestiones.
1: Gracias, Jorge. Gracias, Salvador. Hasta pronto. Even on a budget, quality
2: is non-negotiable. That's why Quinns is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do,
1: Stamps.com is the ultimate no-brainer.